0: Deuxième édition déjà de l'émission Avantage numérique. J'espère que ça vous a plu la semaine dernière. En tout cas, j'ai eu des bons commentaires sur les médias sociaux. Encore un très beau menu d'émission pour vous aujourd'hui. C'est un magazine sport. hein? On ne couvre pas nécessairement ce qu'il y a dans l'actualité, la journée même. On y va avec l'actualité en général, mais aussi des sujets variés, des sujets qui sont intemporels. Euh, L'émission est toujours disponible. D'ailleurs, tout ce ce qu'on fait à Cube, en podcast, par la suite, vous pouvez aller chercher ça sur notre plateforme. Et on commence... L'émission, comme d'habitude, avec le segment qu'on appelle Dans le vestiaire. Euh, Un segment où je voulais me retrouver comme dans un vestiaire d'équipe sportive après une game où on jase de tout et de rien. Et d'habitude, on aurait fait ça en serviette, en sortant de la douche. Sauf que là, on n'a pas le droit de prendre notre douche avec la COVID. Tout est barré. Fait qu'on va le faire en puant, assis sur le banc
1: (rire) avec Olivier Primo. Salut, Olivier! Ça va? Ça va bien, toi? La semaine passée, tu m'as annoncé qu'on faisait ça en serviette là, on, tu, m'annonces, tu m'annonces qu'on faisait ça en pluie hein? fait que c'est parfait, on ouais. commence fort
0: C'est parce que j'ai réalisé, parce que j'ai reçu euh, mon message de ma ligue de garage euh, La ligue de garage dans laquelle je joue va commencer Puis euh, on m'a expliqué qu'on n'aurait pas accès aux douches fait que j'ai fait, ah oh, mon Dieu, c'est vrai, on peut pas être dans le vestiaire euh, en serviette Parce que dans le fond, on se mettra pas en serviette On n'a même pas besoin d'amortir notre shampoing et nos gogounes
1: et donc, tu me dis ça, je n'ai pas encore reçu l'info, mais là, tu me fait que Je ne savais pas qu'il n'y
0: avait pas de douche. C'est comme ça au mineur aussi, puis tout ça. Exact, oui. Au hockey mineur, euh, mon fils okay. a commencé à jouer. Je pense qu'à date, là, sur huit arenas, il y en a un. Euh, une une aréna. Euh, une patinoire, en tout cas, on va être sûr demain. <rire> un complexe où est-ce, que, où est-ce qu'on tolérait que les jeunes puissent prendre, okay. euh, puissent prendre leur douche. Mais si tu n'as pas reçu le courriel de ta ligue de garage, ça, c'est peut-être un autre problème, par exemple.
1: Peut-être, je me suis mal, peut-être mal inscrit. On va voir. Tu t'es
0: mal inscrit ou euh, ben peut-être qu'ils veulent plus t'avoir là.
1: Ils vont peut-être, eh, mon équipe ne m'a peut-être pas repêché pour cette année, mais là, vu que c'est moi qui commande le des chandelles ça va mal aller, c'est moi qui ai la poche de chandail. Fait que, en tout cas, je vais me pointer là pour prendre game avec ma serviette, pour voir ce qui va se
0: passer. C'est bon. Hey, on a plein de choses à parler ensemble aujourd'hui. Euh, puis là, je suis en train de chercher, c'est un Arena. Hein, juste pour donner l'info exacte, c'est un aréna. Euh, parlons du mouvement de boycott qu'il y a eu. Ça a commencé, bon, suite, évidemment, on le sait, là, à l'affaire Jacob Black du côté des États-Unis. Ce père de famille qui a été fusillé par les policiers, sept balles dans le dos. Euh, Ça a fait énormément réagir. Ça relance tout le débat du du racisme dans le sport, mais aussi dans la la population. Et c'est la NBA en premier qui a pris les choses en main. Est-ce que ça t'a surpris ce ce boycott des matchs de la part des Buccaneers, pas des Buccaneers, des des, des Box pour commencer, pour débuter le mouvement?
1: Écoute, avec tout ce qu'on a vu dans les derniers mois, ça ne m'a pas du tout étonné. Euh, Puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense pas que c'est déjà arrivé dans l'histoire d'un sport que le sport boycotte sa, sa ligue professionnelle. Là, on, a eu, on a eu beaucoup beaucoup d'athlètes qui ont protesté et tout ça, euh, aux Olympiques, euh, ouais. un peu partout. Mais pour qu'un sport et des équipes complètes boycottent, je pense que c'est la première fois. Puis euh, on, on, on a vu dans le, dans le, dans le premier grand mouvement avec dans les derniers mois que la, les joueurs de l'NBA euh, étaient ceux qui sortaient le, le le plus, qui se prononçaient le plus, dont oui. le Brown James qui a fait un job extraordinaire avec tout ça. Euh, puis je pense que le message euh, il passe très bien. Je pense que tout le monde les encourage à passer ce message-là puis ils font très très bien parce que le racisme n'a pas, a pas sa place du tout. Euh, mais là, que, que toute une ligue euh, arrête et là, moi, quand c'est arrivé, je me suis dit, ben, toutes les ligues vont, vont, vont faire pareil, et c'est ce qui est en train d'arriver. Ça va durer combien de temps? Euh, j'en ai aucune idée. J'écoutais, écoute, j'ai oublié son nom, là, mais j'écoutais un, 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 commentaire d'après-match d'un joueur que j'ai aussi oublié l'équipe, là. que je veux pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais je me rappelle très bien de ses propos qui disaient que, oui, en ce moment, ils boycottent, ils ont pas du tout la tête, euh, à jouer au basketball, mais ils pensent surtout à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire non seulement en temps, mais le message plus puissant qu'ils peuvent envoyer. Euh, Et j'ai hâte de voir, parce que je pense qu'il va ressortir quelque chose de très positif de tout ça. Euh, Mais là, toutes les ligues aussi supportent le mouvement. Je trouve ça extraordinaire. Il y en a qui disent que ça ne va rien servir on va le voir avec dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais déjà, il y a un pied à terre. des, mm-hmm. des grands Et quand je dis grand décideur, je veux dire un peu plus influenceur. Tu sais, le Brown James, il y a tellement de monde pour qui il représente une idol, un idole et tout ça. Je pense que c'est un très bon message. Tu sais, il y a eu la première vague et tout ça, mais là, en disant écoutez, moi, je ne vais, vais pas jouer mon sport professionnel pour lequel je me suis pris de pratiquer toute ma vie, pour lequel j'ai divertis énormément de millions de personnes. J'ai, je mets mon pied à terre et je vais pas. En plus, ça ne pas, puis je trouve que c'est un... Je pense que c'est un, une très bonne façon de démontrer à tout le monde que son sont Qu'il a un problème. Et, exactement. Un
0: grave un problème. problème.
1: Je pense que ça va. Exactement. je pense que, écoute, ça va pas se régler demain matin, mais si ça peut aider le mouvement, comme Kaepernick a fait il y a quelques années, tout le monde disait Ah, il exagère, il a été boycotté par la NFL. Là, la NFL est revenue, se sont excusés. Et là, c'est rendu que la, les ligues boycottent. Ça, quand on parlait de, de Kaepernick il y a quelques années, que c'était, c'était peut-être même trop. Ben là, c'est rendu que la ligue boycott. Ce plus trop du tout. Je pense que, je pense que c'est assez. Il faut que tout le monde mette son pied à terre.
0: Moi, j'ai l'impression, euh, parce qu'on parle de changement, j'ai l'impression que les changements ne vont pas se faire euh, la semaine prochaine ou le mois prochain. puis On ne souhaite non. pas un autre événement malheureux, mais je ne serais quand même pas si surpris que, que ça arrive. J'ai l'impression que ce mouvement-là va avoir des répercussions sur les générations à venir. Euh, tu la, la, la jeune population qui écoute le basketball, euh, qui voit ça, vont, vont euh, être éduqués en se disant que le racisme n'a pas sa place. Euh, le policier euh, américain de 58 ans qui est raciste, je ne sais pas s'il va changer d'opinion.
1: Non, je vais dire comme toi, mais je pense qu'avec les années à venir, le monde va comprendre. Et pas juste ça, je vais sortir du sport deux secondes, là. Tu parles des policiers et policières. Je pense qu'avant de faire un... un... Ben, Qu'est-ce qui s'est passé, je pense qu'il va va falloir qu'ils repensent 100 fois avant que ça arrive. Je pense que le le systématique qui qui était tout le temps pareil, -hmm. qu'ils s'en sortaient euh, avec rien parce que ben, la fraternité des policiers, ou euh, je ne sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis, les défendait. Une tape ses doigts, ils retournaient un sans seul, un mois, puis après ils revenaient. Je pense que cette époque-là est révolue, puis je pense qu'il était temps aussi. Euh, puis, en tout cas, le mouvement sportif est tellement gros sur la planète. Et là, en plus, qui appuient tout ce mouvement-là, je pense que c'est juste positif.
0: Est-ce que tu penses que c'est le rôle des athlètes de faire ça? C'est, on le voit à gauche puis à droite, mais des fois, on a l'impression que les athlètes se servent surtout de leur notoriété pour vendre des souliers, des chandails, des casquettes, des, toutes sortes d'affaires. Euh, c'est rare quand même là, qu'on prenne si grande prise de position. C'est, c'est un devoir qui leur revient avec la plateforme qu'ils ont.
1: 100 surtout si on prend comme exemple LeBron James qui a je pense qu'on est tous d'accord qu'il a plus besoin d'argent, fait qu'il ne fait pas ça pour vendre des souliers du tout. Là. Il fait ça parce que lui, il est vraiment tanné, puis euh, il l'a vécu aussi. Fait que euh, je ne pense pas qu'il y a personne qui fait ça pour utiliser le mouvement pour se, se prévaloir. Là. Je ne pense vraiment pas. Mais en ce moment, des grandes se tu surtout que les réseaux sociaux. Maintenant, le Brown qui est suivi par plus de 60 millions de personnes. Il, il faut que le monde comprenne que quand il est suivi par des centaines de milliers de personnes et lui, des dizaines de millions, euh, il, T'as, t'as, pas le droit de t'as pas le choix de véhiculer le message, euh, surtout quand tu y crois. Puis là, LeBron James, en plus, avec ce, ce mouvement-là et tout, il, il, il avait comme pas le choix. C'est M. NBA, c'est mm-hmm. le patron. Euh, moi, je pense qu'il donne un très bon exemple.
0: Est-ce que tu... Euh, parce que moi, j'ai trouvé qu'on avait été sévère envers la Ligue nationale de hockey. Là, euh, c'est comme si... Parce qu'ils ont fait ça le lendemain, puis là, tout le monde a dit qu'il avait dormi au gaz puis tout ça, alors que dans la Ligue nationale de baseball, il y a eu la moitié des matchs annulés le soir, là, où... Euh, où le, le, la NBA a décidé de, de débarquer. Les, les autres matchs se sont joués dans le baseball majeur aussi, mais on dirait que je ne sais pas pourquoi la NHL a mangé une méchante varlope là-dedans. Est-ce que tu aurais souhaité qu'ils réagissent plus vite ou tu trouves que, bon, euh, c'est n'est pas une question de réaction là-dedans, c'est plus une, une question après ça des gestes que tu poses au moment où tu es à l'aise déposé.
1: Je pense pas que je, je suis déçu qu'ils Garde, Déjà, ils ont agi. C'est, 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 c'est gros. là. À, t'sais, à, t'sais, c'est... Faut comprendre que c'est des grosses, grosses business. Fait que quand que des sports majeurs décident d'arrêter des trucs comme ça, il faut savoir qu'il n'y a pas juste euh, la, la, la partie en cours là, qui, qui, euh, qui est remise ou euh, peu importe. je pense pas qu'ils ont mal agi. Ils l'ont fait. Ils ont fait, excusez-moi l'expression, ils ont fait le mot. Puis euh, tu ne peux, peux pas nier qu'ils ont fait le move. Tu ne peux pas être euh, pas content qu'ils ont fait le mot via tout le mouvement des grandes lignes majeures. Puis, ils portent le, le, le message euh, du haut des bras. Puis moi, je trouve ça bien correct. Ils ont aussi été trop lents. Écoute, ça s'est fait dans le même 24 heures. Euh, j'ai pas regardé là, s'il y avait eu des, 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 des parties pendant la journée là, avec le, le, avant que les, les matchs de la NBA soient annulés et de, du baseball. Mais euh, Non, il n'y en a pas eu. Y en a pas eu. Fait, bon ben. Ça s'est fait en dedans d'une journée. Euh. Pff, écoute, c'est, les communautés consultatives, c'est, c'est de la grosse. Écoute, c'est, c'est une bonne question que tu me poses. Moi, je pense qu'ils ont fait le. Ils, ils l'ont fait. Puis il faut il faut regarder en avant, pis il faut regarder le positif que ça a amené à ça a amené.
0: Bon, là, je peux pas te laisser partir sans te parler un peu de la semaine du Canadien parce que ça a été un peu la semaine des la semaine des points de presse. On a eu, puis là, tu réagis sur ce que tu veux. On a eu Claude Julien qui a annoncé qu'il était en pleine forme et qu'il allait être de retour derrière le banc. On a, a eu Dano qui a dit qu'il était pas prêt à jouer un rôle défensif sur un troisième trio avec des mauvais ailiers. On a Jeff Petrie qui a dit qu'il était temps qu'on se grossisse, qu'on y aille chercher un scoreur puis qu'on lâche le jeu défensif. Puis On a eu Max Domi qui a été passé un peu en dessous de l'autobus par son DG Marc Bergevin.
1: Moi, tu veux-tu te dire de quoi? On dirait que ce que j'ai. T'sais, tout le monde avait embarqué dans le mode des séries. Moi, le premier, on était tous contents. Puis là, quand on a passé la, la première fonction, on s'est dit « Bon, mais garde-rendu là, on va, aller, on va essayer de se rendre le plus loin possible. » Tout le monde parlait de la chimie, les jeunes. Et là, dans la dernière semaine, depuis l'élimination, je suis comme déçu. On dirait, pas encore une fois, excuse-moi l'expression, mais on dirait que la marque n'est pas rien dans le club, puis qu'on vient de s'en rendre compte. Tout le monde parle contre tout le monde. Euh, Domi, écoute, Domi, je comprends qu'il n'y a peut-être pas la meilleure attitude, pas un mauvais joueur non plus. Là, on parle de l'échanger. La fameuse saga des réseaux sociaux qui a enlevé son, l'appartenance au club de partout, sur Instagram, sur Twitter... Euh, pis on dirait que je comprends pas trop ce qui se passe avec le Canadien de Montréal en ce moment Puis avec les fans qui s'en font dirait pas quel pied danser moi je j'ai, suis j'ai, j'ai, j'ai ferme depuis des années on veut s'en voir la vérité puis on veut que les jeunes jouent Puis on, on veut grandir comme ça là cette semaine on dirait que je. C'est Philippe Danon. Euh, je l'adore Philippe Dano c'est, pas, c'est, pas un, c'est loin d'être un gars de premier trio euh, dans une équipe ultra compétitive pour la Coupe année, puis même, mettons, un top 10 de la Ligue nationale. Euh, puis là, il veut... Il, écoute, il a le privilège de jouer dans la Ligue nationale. Il nous a montré qu'il était capable de jouer. Je comprends qu'il ne veut pas aller dans un rôle défensif, mais on s'entend qu'à Montréal, en ce moment, si euh, l'équipe reste comme ça, il n'y a aucune place pour lui sur les deux premiers trios, à moins que, encore une fois, les deux premiers trios aillent mal. On dirait que je ne sais pas quoi penser Et l'autre truc aussi qui m'a un peu agacé, c'est l'engouement et l'énervement, l'excitation pour Kéké. J'adore Kéké, mais je comprends qu'il va s'améliorer. Je comprends que c'est amélioré. Mais là, il y a eu 4 points à This Game. Euh, Il y a eu une année de misère cette année. Je ne comprends pas l'excitation. Dans le fond, je ne veux pas qu'on ait des appréhations trop grosses.
0: Mmh. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. On
1: va être déçus. Oui, On va oui, tous être déçus. Exactement.
0: Puis il n'est pas arrivé. Puis c'est l'équipe n'est que... pas arrivée. Puis ça se peut que Suzuki ou lui, l'année, passée, l'année prochaine, ait eu une moins bonne année. Il n'y a pas de exact. garantie. Ce ne pas des joueurs établis dans la Ligue nationale. Puis pour revenir à ton premier point, je sais pas si la bisbille est pas mais moi, l'impression que j'ai eue, c'est que les joueurs ont fait le sacrifice. Ils ont acheté dans la bulle, ils ont acheté le concept de Julien. Là. On n'a pas d'équipe. On va jouer serré. Dano, tu vas jouer défensif. On n'aura pas beaucoup de chances de marquer, puis on va essayer de gagner comme ça, puis ils ont adhéré à ça. Par contre, ils sont bien conscients qu'ils ont eu une année de schnoute, puis ils sont conscients que l'année prochaine ils peuvent, ils veulent pas, puis ils peuvent pas jouer 80 games de même à toujours gagner 1-0 puis 2-1 que la moindre erreur t'es non. foutu. Fait que les joueurs sont conscients de ça, puis le message là c'est un peu comme on l'a fait, on a, on, on a donné ce qu'on avait à donner, mais il faut continuer d'améliorer l'équipe. Moi c'est l'impression que j'ai eue.
1: 100%. Et l'autre truc là, On a commencé à entendre parler, c'est notre deuxième gardien de but qui est inexistant. Harry mm-hmm. Price ne doit vraiment pas être content de ne pas être assuré. Puis d'avoir un deuxième goaler l'année, l'année prochaine qui, qui va garder les buts en arrière de lui. Puis Jean-François, tu feras l'exercice. Trouve-moi un top 3 des gardiens qui pourraient venir garder les buts à Montréal, qui va dire oui à goler 20-25 parties et qui va demander un salaire correct, même si on a de la place à l'infini sur le plafond. Écoute, on ne peut pas se permettre de payer un deuxième gardien de but 4-5 millions, ça c'est impossible. Puis ceux qui sont disponibles, c'est ça qu'ils vont demander comme salaire. Fait que qui va venir jouer euh, à l'arrière de Carrie Price, qui va être capable de nous rapporter, aller nous chercher au moins un 20-25 points minimum. Écoute, Ken je ne sais même pas si il de nous chercher un demi-point. Mais non, mais non. C'est ça. En tout cas, moi, c'est le deuxième gardien de but en ce moment qui me stresse beaucoup. Parce que Price, on le sait quand il est fatigué, il est fatigué, quand il est top shape, on l'a vu dans les séries, c'est un gardien incroyable. Mais encore une fois, ils vont, ils vont pas jouer 84 parties comme ça ou 82, je sais. Euh, puis avec Carey Price qui va en goder 80, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, puis si ça arrive, de...
0: euh, on va être fini pour les séries. Fait que, parce qu'il va être fatigué, ah, puis il, il, il est moins efficace dans ce temps-là. Mais on parle de Corey Crawford, hein, en terminant, là, parce qu'il faut se laisser, mais on parle de Car- mais... Corey Crawford qui pourrait peut-être s'en venir. Ça, ce serait un bon vétéran à mettre à côté de Carey Price, qui va Exactement. bien accepter son rôle. Tu as
1: raison, mais en même temps, est-ce que Corey Crawford, qui est un gardien de but numéro un depuis le début de sa carrière, qui a gagné quand je vois, si je me tombe, deux ou trois Coupes Stanley? Deux. deux, deux. Je pense. La
0: première, c'était, deux c'était pas lui. Stanley.
1: Ben, il était dans l'équipe deux coups de l'année. Euh, est-ce que tu penses vraiment que Corey Crawford, à l'âge qu'il est rendu, qui a 34 ans, qui a mon âge, va venir finir sa carrière après avoir tout gagné, euh, en arrière de Corey Price, qui n'a jamais rien gagné, je parle de la Ligue nationale, là, je veux pas que personne s'enflamme. Euh, moi, dans ma tête, Corey Crawford, c'est un, un, un gardien numéro un, et c'est un gardien numéro un qui prend sa retraite. C'est un gardien qui va venir numéro deux pour un million et demi de dollars. À Montréal. Peut-être parce qu'il vient d'ici. Mm-hmm. Peut-être, peut-être. Mais est-ce qu'il va, il va aller, rôle réserviste? Écoute, c'est une grande, grande question. Je, je serais le premier vraiment content de l'avoir à Montréal. Est-ce que lui, il va vouloir venir ou il va aller essayer dans une équipe un petit peu moins. Euh, qui a pas de gardien de but dans le fond, puis qui pourrait peut-être être numéro un? Moi, si j'étais lui, c'est ça que je ferais.
0: Mais écoute, on reviendra sur ce, ce sujet-là. Il n'y a plus de bière, fait qu'on va quitter le vestiaire. Merci, Olivier Primo, Parfait. et à la semaine prochaine.